0: Wat doe je als de grond onder je voeten wegvalt omdat je bedrijf snoeihard wordt geconfronteerd met de coronacrisis en je van de ene op de andere dag geen opdrachten meer hebt, hoge kosten en een heleboel zorgen aan je hoofd? Daar ga ik over in gesprek met Juliette de Wilde, eigenaar van de Oestercompagnie. Laat je inspireren door haar enorme optimisme, veerkracht en creatief vermogen. En als je van Oesters houdt, dan zal je extra genieten van deze aflevering. Ik wens je heel veel luisterplezier. Zoals ik dat ook heb gedaan met mijn boek Ontrafeld, bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. In de show notes vind je een link naar mijn website www.cookcoaching.nl. Vandaag ga ik in gesprek met Juliette de Wilde. En als er iemand is die helemaal zichzelf laat zien, dan is zij het wel. Ik ken jou Juliette als een optimistische, krachtige, kwetsbare vrouw en ondernemer puur zang. Met een heel groot hart. Je bent samen met jouw man Martijn Wijn, eigenaar van de Oestercompagnie. En jullie verzorgen wat jullie zo mooi noemen Oestertainment. Het creëren van een sfeer waarin mensen op en top kunnen genieten van oesters. En ik kwam hier binnen, lieve luisteraar, bij Juliette op kantoor in Rotterdam. En Juliette zat hier alleen, terwijl het de allerdrukste maand van het jaar is. De halve crew in Londen zit, in Chelsea, op een show... ...andere mensen bezig zijn met huwelijken, uh, feesten, alles tegelijk. Zoals Juliette zegt, ja, dan gaan er ook gewoon dingen mis. En dat managed ze dan en ze zit hier helemaal rustig tegenover mij. En dan zeg ik, maar Juliette, had je me niet af willen bellen? Nee, we hadden toch een afspraak? Nou, <lacht> dit is Juliette. En Juliette, als je het hebt over de balans kwijt zijn... Jij weet wat dat met je doet. Dus misschien wil jij er iets meer over vertellen. En als je denkt,
1: nou ik wil ook nog wel iets verder over mezelf vertellen. Be my guest. Nou, ik denk dat je, dankjewel voor deze hele mooie intro uh, Fiona. Uh, ik denk dat je doelt natuurlijk op de tijd van corona. Dat we de balans kwijt waren. En uh, dat is zeker zo. Eh, ik weet niet meer welke datum het was. Volgens mij was het 9 of 12 maart dat de lockdown, de echt de hele intelligente lockdown er kwam. Hmm. En we zaten met de kinderen te kijken, eh, met mijn drie zoons en hun vriendinnen. En ja, zij hadden niet in de gaten wat dat impliceerde. En, en ik voelde mezelf echt gewoon het, het bloed naar mijn hoofd stijgen. En dat zag ik bij mijn partner, bij Martijn ook. En de kinderen, die wisten het misschien wel, maar die wilden het ook niet weten. Maar die meiden in ieder geval niet... En die dacht, oh, gaan we, die zeiden zo'n zo nou filmpje opzetten. En dat geeft misschien eigenlijk ook wel aan hoe het de ene getroffen heeft en de ander niet. Want je kan het gewoon niet voorstellen dat jij eruit gepikt wordt en helemaal dicht moet met je bedrijf. Terwijl anderen eigenlijk uh, terugkijken op die periode en zeggen... Nou, ja, dat is eigenlijk best relaxed. Uh, ik heb thuis gewerkt. Ik heb veel gewandeld. Uh, ik ben eigenlijk hele andere dingen gaan doen. Ik heb me kunnen onthaasten. En terwijl bij ons uh, ja, eigenlijk het bedrijf implodeerde na twintig jaar. En misschien is het wel leuk om te vertellen, uh, naar aanleiding van een voorbeeld, uh, hoe ik me voelde. Ik kom normaal eigenlijk, ik heb heel veel energie, uh, kan ik niet wachten om naar de zaak te gaan. En uh, er staan er twee paar uh, sportschoenen klaar om s morgens uh, vanuit mijn bed hup zo in te en springen en naar de zaak te rennen. En dat hoefde dus niet. En toen moest ik denken aan een teamgenoot van mij. Ik heb in Amerika getennist, in Florida. En in mijn team zat iemand uit de Bahama's. En um, nou, met de vakanties werd ik vaak met haar meegevraagd om naar haar huis te gaan. Omdat ik natuurlijk niet iedere vakantie naar Nederland vloog. En uh, dan gingen we mee naar haar familie. Nou, dat was in een deel van uh, Nassau, Bahama's. En de achtertuinen van die mensen was onvoorstelbaar. Het was een soort, nou ja, een soort, uh, wat zal ik zeggen, vuilnisbelt. Alles wat ze niet nodig hadden, gooiden ze achter in die tuin. En ja, ik, ik snapte niet waarom mensen niet even dachten van... Well, goh, ik, ik rij naar de stort, ik huur een busje en weg met die meuk. En ik, en ik, ik schilder mijn, uh, mijn houten hekje en ik leg mijn perkje aan. En ik knap mijn huisje een beetje op. En daar heb ik toen in die tijd vaak aan gedacht, omdat ik opeens ook niets meer te doen had. Maar ik heb ook mijn hekje niet geverfd. En sterker nog, ik heb ook... Nou, ik gooide nog net mijn vuilnis niet in de achter, achtertuin, maar zo voelt het dus wel als, als zeg maar adem uit je lichaam wordt geslagen, heb je nergens meer zin in. Dus ik had op, die, op dat moment snapte ik eigenlijk pas heel veel mensen die best wel apathisch zijn en, en er niet meer uit kunnen komen, dat het heel moeilijk is als er geen toekomst is of geen uitzicht is om jezelf te motiveren en zeggen van nou we maken er wat van. Uiteindelijk um, scheelt het als je een team bent. Uh, ik denk dat meerdere teamspelers dat zeggen wij zijn inderdaad allebei uh, uh, eigenaar. Als de ene een town heeft heeft de andere een up en andersom en dat scheelt wel. Dus we zijn een webshop begonnen en uh, we zijn wel uh, een, ook een winkel hier in het pand begonnen. Dat scheelt. Dus we zijn wel activiteiten gaan ontplooien. Maar het is zeker zo dat je energie veel minder wordt als, als je toekomstperspectief weg is.
0: Ja, ik herinner me ook hoe... Nou, dat is de eerste en enige keer dat jij daar echt wel doorheen zat. En zelfs toen weet ik nog dat we waren met een groep hele mooie, krachtige vrouwen. En dat jij daar ging staan in al je kwetsbaarheid en zei... Ja, we hebben gewoon even helemaal niks, dus... Als jullie ideeën hebben, graag.
1: Ja, dat is wel heel raar. Vooral omdat je twintig jaar lang denkt... Eh, met vallen op, opstaan een zaak hebt opgebouwd. Uh, I've covered my horses. Op een gegeven moment denk je wel van... nou, we bouwen een reserve op. En gelukkig hadden we dat ook. Omdat we de crisis in 2009 hadden meegemaakt. En toen hadden we in 2012 een kabinetsformatie... dat Geert Wilders een minderheidskabinet liet klappen... En toen hebben we ook een economische dip gehad. En dat voelen wij altijd meteen. Omdat we een luxe product hebben met onze oesters. Dan is het vaak wel dat mensen het zich kunnen permitteren. Maar niet het signaal willen afgeven. Dus wij zijn heel erg conjunctuurgevoelig. En dus wij weten ook wel wat het is om inmiddels... weet je, Het was heel moeilijk soms bij tijden om salaris te kunnen uitbetalen. Of als mij kwam, hadden we een buffer voor opgebouwd. Wij weten inmiddels wel hoe je dus moet omgaan, uh, hoe je moet budgetteren uh, als bedrijf. Want je weet ongeveer wat je dus per, per jaar uh, omzet. Maar goed, uh, een coronacrisis zagen we niet aankomen. Nee, nee, niemand. En wat je zegt, het kwam natuurlijk
0: zoveel harder binnen bij de een dan bij de ander. En jullie hebben volgens mij ook wel helaas afscheid moeten nemen... van bijna al je personeel, toch? Ja, klopt. En dat is interessant, want daarna... Nu, as we speak, is het super druk. Dus heb je iedereen nodig die je kunt vinden. En er is ook nog eens een keer personeelstekort. Dus ben ik ook benieuwd hoe je dat
1: hebt gedaan. En
0: ja, hoe je dus verder die coronaperiode hebt overbrugd.
1: Ja, nou, die heeft dus zeg maar uh, al met al volgens mij twee jaar geduurd. En uh, we hebben natuurlijk een paar keer een lockdown gehad, mochten we even open. En we hebben wel uh, uiteindelijk maar één personeelslid verloren. En de, daar hebben we afscheid van genomen, de rest is gebleven. En die zijn tijdelijk uh, hebben ze, uh, ja het dus echt geen werk, uh, hadden we wel zo'n overbrugging uh, van de overheid. Ik moet ook zeggen dat we natuurlijk daar de nodige hulp van gehad hebben. En je kan, ik kan echt zeggen dat de sterke overheid wel zijn voordelen heeft. Hmm. want um, daar uh, hebben we echt hulp van gekregen... ook al moeten we dat nu terugbetalen... maar dat heeft ons echt geholpen. Dus dat um, uh, heb ik zeker gezien als een voordeel... dat onze Nederlandse overheid dat heeft gedaan... want wij hebben ook een, uh, een vestiging in de Verenigde Staten... en in Italië. In nou, de Verenigde Staten kregen we twee keer... Nou, volgens mij was het twee keer 2000 dollar... en in Italië kregen ze uh, alleen maar doekjes om te ontsmetten... en mondkapjes... Die moesten echt interen, dus daar was het veel moeilijker. Maar goed, dus de Nederlandse overheid heeft wat mij betreft goed gedaan. En wij hebben dus onze mensen daarna, we hebben van één iemand uh, afscheid genomen. En, maar het is wel zo, dat zijn de mensen op kantoor, dat onze oesterpelers, zoals wij dat noemen, onze oestermannen en onze oestermeisjes, die studeerden door, die waren klaar. Dus die, er zit een, een tweejarige gat zeg maar in. Dus onze seniors waren afgestudeerd. En we hadden in die tussentijd geen nieuwe mensen aangenomen en ingewerkt. Dus daar zat het gat en daar heb ik nog steeds last van. Dus ik, ik, ik mis gewoon echt ervaren mensen die kunnen werken. En ja, eigenlijk ook, er is een tekort. Dus ik moet soms ook gewoon even kopen aan de klant. Dat is best moeilijk.
0: Oh, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook financieel lastig. Dat, je, dat je, dus je mist ook omzet en je mist je ja, marktaandeel. Weet ik niet, hoe werkt dat? Hebben jullie... Anderen die het dan overnemen? Of zijn er niet zo veel anderen? Dan? Nou het
1: voordeel is als je bijvoorbeeld een druk weekend hebt. Uh, dus in juni zijn er uh, vier drukke weekenden. Uh, dan hebben de andere concurrenten het ook druk. En oh ja. vaak oh ja. zijn dat zaken, Dus die pakken één keer een party. En dan omdat wij zeg maar een wat groter bedrijf zijn. En meerdere teners voor ons uh, hebben werken. Komen ze uiteindelijk bij ons terecht. Dus dat is, daar merken we niet heel veel van. Oké, okay, dat... dat. Dat is
0: fijn. Ja, gelukkig. Ja. Ja, dat is fijn. Dus dan is er, zijn er gewoon geen oesters op die partij.
1: Ja, ja of, of, of ze kopen het zelf of niet. Ja. ja. ja.
0: Nou ja. En, en het leven, jij kunt je natuurlijk niet voorstellen dat er een leven is zonder oesters. <laughs> maar voor heel veel mensen is er een leven zonder oesters. Zo is dat. Ja, en wat je zegt, het blijft natuurlijk een luxe product, maar ook zo prachtig om dat te kunnen aanbieden. Dus jullie staan ook op de tevaf en op. Wat voor soort
1: grote evenementen komen jullie? Ja, tevaf is dus een antiek, of sorry, kunst en antiekbeurs. en uh, dat is uh, oesters en kunst gaat goed samen. En wij bouwen dan uh, op zo'n uh, zo beurs een oesterbar op. Die eigenlijk dus die beurs die, die wordt helemaal van niets af aan opgebouwd. En inclusief die oesterbar. En wij zijn daar eigenlijk een vast onderdeel van. En uh, mensen die kunstminnend zijn... houden ook van oesters. Dus dat, uh, wij worden daar vaak bij gevraagd. Wat ontzettend leuk. Ja. ja. En je zei net... het is natuurlijk heel
0: lastig om personeel te vinden. Nou, dat is op dit moment voor iedereen zo. En zeker in de horeca. Hoe lukt het jullie om um, uh, wel aan je oesterjongens... mannen en vrouwen te komen?
1: Eigenlijk fitnetwerk. netwerk.
0: Oh ja. En ik kan me voorstellen... Altijd als ik jullie zie of hier ben en, en mensen ontmoet... het zijn allemaal hele leuke, vrolijke jongens en meisjes, mannen en vrouwen... die heel veel uh, ownership laten zien en heel veel verantwoordelijkheid. Want je stuurt ze natuurlijk op pad met een duur product... in dure, neem ik aan, wagens en, en koelingen. En het is natuurlijk een enorme onderneming. Of, ja.
1: ja, dat is een leuke vraag die je stelt... Nou, het is ook zo, als, als wij dus mensen aannemen... dan zeggen we, kijk, we kunnen jou het oester openen... kunnen we je leren, tenzij je echt met twee linkerhanden bent geboren. Dus dat kunnen we je leren. Maar het is meer dan dat. Jij bent, jij bent eigenlijk de, de, de act die avond. En je moet binnen durven komen en je open durven te stellen... en, en zeggen van, hé, hey, hier ben ik, ik heb de oesters bij me... en erover durven te vertellen... Dus dat vergt wel wat van jou. Maar als je naar Brussel-Zuid moet... Op, uh, op vrijdagavond... nadat je eerst een huwelijk hebt gedaan in Utrecht... dan zit je 2,5 uur in de auto... en god nog weten waar je terecht komt. En Wij hebben natuurlijk wel contact gehad met die mensen. Maar het uh, is best spannend. Je moet het kunnen vinden. Uh, gelukkig hebben we natuurlijk nu wel um, Google Maps. Maar toch. Uh, je komt eraan met je oesters. Je hebt geen idee wat voor soort feesten... of misschien hebben we dat dan wel gezegd... maar we weten, je kent natuurlijk deze mensen niet... En wij zeggen um, altijd, we betalen je eigenlijk best wel goed, uh, omdat we ook het bovengemiddelde van jou verwachten. Want het kan zijn dat je bijvoorbeeld een keertje op het factuuradres uh, staat, of dat jij uh, je set bent vergeten, je oester set, of dat je mesje breekt. Er kunnen allerlei dingen gebeuren en dan moet je jezelf eruit zien te redden. En daar kan ik hele leuke verhalen over vertellen. Maar goed, eh, vaak komt het inderdaad wel goed. Dus ze moeten wel wat kunnen. En in het begin zeg ik ook van, het kan ook niet voor jou zijn. En dat, dat merken we snel genoeg. En dan het zijn vaak wel eh, ook inderdaad eh, studenten waarmee we werken. Eigenlijk allemaal. En je merkt dat zij dat aanvoelen en ook leuk vinden. Ze vinden het spannend. Wauw, dus die vindingrijkheid die jou zo kenmerkt
0: die zoek je ook in al je personeel. Eh? Ja,
1: eigenlijk wel een beetje. En het leuke was, ik sprak uh, Martijn... die was dus vanmorgen uh, met de metro naar Chelsea gegaan. Ze logeren in, in een huis in de buurt van uh, die art fair... waar we nu zijn, de Treasure House Fair. En hij zat naast mevrouw in de metro... en toen zei hij, good morning. En toen zei ze, nobody says good morning anymore... En, uh, en dat is wel een ding van, wat we onze mensen ook leren. En van, be kind, wees aardig tegen iedereen. En dat, dat hebben ze echt. En ze vinden dat leuk, van die, dat, die, die Nederlandse crew, die brengen enorm veel energie en uh, spontaniteit. En dat leren we ze ook. En dat, en dat, voelen, dat voelen mensen. En dus dat is denk ik ook wel de kracht van ons personeel, maar ook van onze Oesterbar. Ach, wat ontzettend ja. leuk. Ja. En het is ook wel iets wat ik terugherken. Ik heb een hele
0: internationale familie. En als mensen dan Nederland bezoeken... dan zeggen ze ook... Nederlanders zijn ook gewoon spontaan en, en open. Mensen vinden Nederlanders altijd heel open.
1: Ja, Nederlanders zijn leuke mensen. Dat klopt. <laughs> ja.
0: Vergeten we wel eens? Ja, ja
1: maar dat, dat hoor ik, al horen wij ook terug. En, en het leuke is bijvoorbeeld op zo'n kunstbeurs... Daar, de vaste klanten, dat zijn de galerijhouders... En als we, we staan nu uh, 18 jaar op de teefhaf. Dus daar hebben we ook een relatie mee. En die, en die komen even een verhaal vertellen. Die komen even home of thuis zeg maar op zo'n beurs. Ja, 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 ja. grappig. Ja. En jij was er ook trouwens, bedenk ik me, vorig jaar toen die aanslag uh, waren jullie er. Ja. Ja. Oh, ja. 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 Spannend. Dat was ook wel schrikken. Ja, dat was wel leuk om te vertellen dat iedereen naar buiten, maar buiten moest. Maar Martijn die bleef tot bij zijn bar. Die denkt, aan mijn kassa komen ze niet. <laughs> held. En het
0: is gelukkig goed gegaan, want ja. hij uh, is nu in Chelsea, dus hij is er nog. Ja, um, Ja, ik, je zei net, um, uh, ik kan wel wat voorbeelden noemen, ik dacht, uh, Ja. misschien is het toch wel gewoon leuk voor de luisteraar om één of twee van, van die verhalen te vertellen, te horen, welke vindingrijkheid, het beroep wat er soms wordt gedaan op jouw uh, mensen, dus misschien kan je, het ja. gewoon, heeft niets te maken met... Uh, Ballen in de balans kwijt zijn. Nou ja, hij heeft alles te maken met balans kwijt zijn. En ja. ballen in de lucht houden trouwens. Dus... Even
1: uit het veld geslagen zijn, ja. Ja, vertel. Ja, ja. ja. Um, nou een van mijn zoons, we hebben dus drie zoons. En die, 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 die worden dus ook, of die zijn alle drie ingezet. Uh, de oudste is natia afgezwaaid. Die heeft echt gezegd, ik stop ermee. Maar de tweede, die had eigenlijk, uh, zo'n aantal jaar geleden had net zijn rijbewijs. En die zou naar een klus gaan in Antwerpen. ...op een vrijdagmiddag en het was voor een modebedrijf... ...en we waren uh, de eigenaar van een belangrijk mode, modebedrijf... ...en we waren al een paar keer gebeld door de keteraar dat, ...dat we koet koetkekoet op tijd moesten komen... ...dus die oestertenen die moesten op tijd zijn... ...nou ik weet niet hoe laat... ...maar laten we zeggen om uh, half zeven in Antwerpen... ...en uh, nou mijn zoon die had zijn bloeskeur ges gestreken... ...en die was om kwart over drie klaar om te gaan... En nou het autootje klaar. En uh, hij heeft zijn oesters ingeladen. En om kwart voor vier is hij weer terug. Ja zegt hij. Ik ben mijn bloes vergeten. En ik denk. Oh en ik ging rekenen. Ik denk ja vrijdagmiddag naar Antwerpen. Nou, Weet je wat je dan het beste kan doen? Rij maar via uh, Berg-op-Zoom, Want nu de A16 pak beter niet. Nou en weer een half uur later. Word ik gebeld door hem. En hij zegt. Uh, door een ander nummer. Een vreemd nummer. Hij zegt mama. Uh, mijn telefoon is leeg en ik kan nergens een op oplader krijgen. We, we hebben het echt over vijf, zes jaar geleden. En wat is het adres? Dus uh, ik zei: Jongen, toch? Wat is het adres? Nou, hier is het adres. En uh, ik zei: Zorg dat je ergens je telefoon kan opladen. En uh, nou, vervolgens heb ik uren geen contact meer met hem. Dus ik denk: Nou, dit wordt weer helemaal niks. Ik, ik hoor niks. En wij hebben natuurlijk gebeld naar Antwerpen gezegd: Ja, we. Wellicht is de oesterman wat te laat. Nou, die belde wel uit zichzelf. Want het was half zeven, kwart voor zeven, kwart over zeven, kwart voor acht. Half negen kwam die aan. En uh, nou, uh, uiteindelijk uh, weet ik al die tijd niets. En belde die me op een gegeven moment om kwart over elf. En hij zei, mama, het is zo goed gegaan. Ik heb het kaartje van de eigenaar gekregen. En hij heeft me een stage aangeboden. Nou, wat was er gebeurd? Hij had helemaal zijn telefoon nergens kunnen opladen. Dus hij was op de Bonnefoy naar Antwerpen gereden. En was daar gaan vragen gewoon aan mensen waar die straat was. De ouderwets old school. Dat verzin je ook niet. <laughs> en was er dus natuurlijk uiteindelijk wel terechtgekomen. Maar hij was... Uh, hij was... Of hij had, dat weet ik ook niet meer, of zijn verhaal gedaan... of hij kwam als de verloren zoon binnen, maar ze hebben dus toch compassie met hem getoond. Maar hij heeft het dus weten om te draaien... en hij is veel langer gebleven dan de, uh, de afgesproken tijd... want hij moest natuurlijk buffelen om dat goed te maken... maar dat heeft hij dus gedaan. En dat is dus wat je vraagt. Kijk, als je dan zegt, luister eens... ik moet om half uh, tien weg, want we hadden tot half tien afgesproken... ja, dan, dan gaat het mis... Ja, dus dan moet je ook wel een stukje van jezelf geven en, en, en langer blijven. En dan die Hollandse charme, spontaniteit, ja. Ja. openheid, ja. Ja. in de strijd gooien. En ik ken je
0: zonen niet, maar ongetwijfeld zijn dat gouden gozers.
1: Ja, dus dat was voor hem ook een goede leerschool natuurlijk. Hè? Ja, maar ja. wat ontzettend gaaf. Ja, laat je telefoon even op voordat je gaat. Ja, ja. Detail, maar ook maar ja. uh, afgelopen um, Wat was het? Afgelopen dinsdag vertrokken er vier man Naar Engeland, naar Calais Dus de, die namen de tunnel We gaan in de auto zitten En gaan eens kijken waar Calais ligt Ja, <lacht> ja. Maar ja Misschien was ik zelf ook zo Maar ja, wij zouden nu zeggen Kijk toch de avond van tevoren even Waar ik moet zijn <lacht> Oh ja Oké, okay, dus... Ja, dus uh, ja, dat wegvinden is wel een dingetje. Dat <laughs> begrijp ik niet. <ja. laughs>
0: maar ja, nu uh, zitten we hier en het gaat goed. En, en je draait allerlei partijen tegelijk. Je kunt uh, met een gerust hart terugkijken op die periode... waarin echt wat je zegt, hè, de grond onder je voeten weggeslagen was. Wat, wat heeft jou staande gehouden? Welke tips heb jij voor andere vrouwelijke leiders die volledig... De balans
1: kwijt zijn? Ja, dat is natuurlijk wel uh, heel breed die vraag die je stelt. Want dat, dat ligt natuurlijk toch ook denk ik aan een beetje welke business je in bent. Uh, want als je echt volledig je balans kwijt bent, dat kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben. En uh, vaak is toch uh, denk ik, wat we eigenlijk allemaal doen, is gewoon doorgaan. Je staat op en tenzij er gewoon nul meer op je bankrekening staat. en je moet zoveel lenen dat je denkt: nou, dit heeft geen zin meer. dan kan je beter je verlies nemen. Uh, maar als er voor jou licht aan de horizon is. en je denkt: van, nou, ik zie er toch wel kansen in. en ik geloof in het product wat ik heb. of de dienst die ik lever. dan moet je daarmee doorgaan. En dat is natuurlijk moeilijker in het begin. In het eerste jaar natuurlijk, is dat het moeilijkste jaar. Dan heb je de eerste vijf jaar. Maar dan zie je toch wel een patroon en denk je van ah, het valt wel mee en het komt wel weet je, het valt weer op zijn pootjes terecht. Maar die corona was echt heel moeilijk. Ja. En, dat, en dat is natuurlijk ook iets wat buiten je macht ligt. Kijk, als jij zelf eh, slecht je boekhouding hebt bijgehouden of nooit aan acquisitie gedaan hebt. Als ondernemer moet je natuurlijk aan heel veel dingen denken. En helemaal als vrouwelijke ondernemer, als je dat alleen doet... Of ook in een team, maar je moet natuurlijk... Je bent ook best wel kwetsbaar als ondernemer. Dus je moet uh, eigenlijk altijd scherp zijn, wat ik zei. Dus je moet, je moet zorgen dat je financiën goed zijn. Je moet zorgen dat je, dat, dat je product up to date blijft. Dat je, um, dat je blijft investeren, dat je marketing goed is, dat je website goed is. Het zijn heel veel dingen die bij elkaar zorgen voor het succes van jouw bedrijf.
0: En nou heb je nog één ding niet genoemd. En dat is, hoe heb je voor jezelf gezorgd in die tijd? <laughs>
1: Nou, ik geloof wel echt dat ik aangekomen was. <laughs> <laughs> dat ik heel veel alweer ga eten. <laughs>
0: Jij ziet er niet uit als het type die iedere avond gaat mediteren voor het slapen gaan, zoals ik predik tegen iedereen. En die, uh, ja, je sport natuurlijk heel veel? Ja, dat vind ik wel heel lekker. Ja, dus je sport veel en je eet goed? Ja. En iedere dag een oester?
1: Zo is dat. <laughs> ja, ik kom er niet uit voordat ik het, een dozijn oesters en een glas champagne heb gekregen voor het ontbijt. Nee, maar grapje. En verder, uh, dat bedenk ik me nu pas, ben ik les gaan geven op de Business School Rotterdam, International Business School. Uh, tijdens die periode het, heb ik met ook heel veel uh, enthousiasme gedaan. Uh, vond ik wel moeilijk, want dat was online. En ik ben iemand uh, die juist uh, daarvan houdt om, 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 om contact te leggen. En dat was moeilijk met de studenten die er eigenlijk ook doorheen zaten. En um, daar deed ik een uh, marketingklas, die heette, de Business Model Canvas. Dat was voor mezelf heel erg leuk om de marketing in te duiken. En um, ja, dat heeft, uh, dat er, daar moest ik zoveel energie in steken om dat online te kunnen en me um, te moeten voorbereiden voor die lessen. En ze dan uiteindelijk ook te geven dat dat ook mijn, um, een goede afleiding was. He, je, je, je mind er vanaf dat, je, dat je, je bezig bent met je zaak en, uh, en, en weer totaal iets nieuws moest leren. Dus dat was wel heel, ja, ook wel weer challenging, omdat je, dat je al zo lang eigenlijk je eigen bedrijf had en nu iets heel nieuws moest doen. Dus dat was wel mooi om uit mijn comfortzone te gaan. En dit typeert weer jouw enorme optimisme. Ik vind dat echt ongelooflijk.
0: En jij zei nog wat. Ik herinner me dat jij een keer vertelde dat je een vriendin
1: had, volgens mij, waar je mee ging wandelen. Ja, ja, uh, inderdaad. En dat was heel leuk, want zij um, uh, had mij benaderd en zei van, nou, jullie zijn helemaal stilgevallen. Uh, vind je het fijn om uh, een wandeling te maken één keer in de week en um, gewoon met, met elkaar te praten hoe het met je is? En zij is uh, coach van zichzelf en... Zij heeft mij ook uiteindelijk doen bewegen om verder te kijken en naar een, een, een cv op te stellen en naar de hogeschool te gaan om te solliciteren. Uh, dus eigenlijk ook, ook me uit, mijn huidige uit die situatie getrokken om, om mijn, uh, mijn horizon te verbreden en te zeggen van nou dan ga je iets anders doen. Dus dat, uh, dat is wel dankzij haar dat ik dat ben gaan doen. Wauw. Ja, ik kan niet anders dan uh, echt
0: mijn bed voor je afnemen, hoe zeg je dat? Een diepe buiging voor je maken. Nee joh, dat hoeft niet. <laughs> nou, maar dank voor dit ontzettende leuke, inspirerende gesprek. En wat me met name raakt is jouw ongelooflijke optimisme, vertrouwen in, de, ja, in het goede, maar ook je doorzettingsvermogen. En het is natuurlijk, weet je, het vraagt doorzettingsvermogen, maar met doorzettingsvermogen alleen... Trek je niet nieuw personeel aan. Dus het gaat ook echt over de sfeer die jullie uitstralen. Wat jullie doen in je oestertainment. Dat is ook hoe jullie zijn naar de mensen toe. En hoe jullie in het leven staan. Dat is voelbaar en dat maakt het zo leuk om in jullie buurt te zijn.
1: Nou, dat heb je ontzettend leuk gezegd. Dankjewel.
0: Dankjewel Juliette. Wat super tof dat je weer geluisterd hebt naar deze aflevering. En ja, geweldig hoe we zoveel kunnen leren van andere leiders, ondernemers. Mensen die met hun hart en ziel hun werk doen. En ja, dat, dat is precies wat ik zeg. Weet je, je hele zelf laten zien, dat is aantrekkelijk voor anderen. En om je hele zelf te laten zien moet je ook een beetje schoon zijn van binnen. Dus als je nou merkt... ik loop nog steeds tegen herhalende patronen aan... waar ik maar niet van afkom... neem contact met me op www.koekcoaching.nl De link staat ook in de show notes. Ik heb een boek geschreven wat je kan inspireren. Ik heb een online cursus, heel laagdrempelig. Ik kan je één op één coachen... en ik heb een prachtige training... die je samen met drie andere mensen doet gedurende vier maanden, waarin je echt de diepte induikt. En dat is voor mensen die al een heleboel laagjes hebben afgepeld. En toe zijn aan de volgende grote stap. Nou, tot de volgende keer. Super dat je er weer bij was. En denk je nou, dit is een leuke aflevering. Deel hem dan vooral met anderen. En kijk mij en Juliette, de wilde van de Oestercompagnie. Want hoe leuk is het dat dit product bestaat... Nog zo'n prachtig luxe product met zulke lekkere oesters. Dankjewel.